0: Ini suruh masuk nih anak-anak nih, tamu-tamunya suruh masuk, Tom. Itu yang di luar, Tom. Ngasih tempat. Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatiha Al-Nabi Wasallam. Allahumma. Wa alihi Wa sahabatihi Wa durriyatihi Wa jamil ulama Wa syuhada Wa salihin wal al wal khafidin Wa al-muqri'in Wa, al wa abaina Wa umahatina Wa ajdatina Wa jaddatina Wa masyikhina Wa masyikhina Wa ila As-sikh al Al-muallif Al-imam Muhammad bin Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali Abdusi وصليhi وفروعه ومشايخه ان الله يعلي درجاتهم في الجنه ويعيذ علينا Iya kana udzu billahi wa iyyaka mustaqim syuradun amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu wassalamu 'ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in Qala al rahimahullah taala wa nafa'a anabihi wa bi ulumihi fid daraini amin Wa qala lan dawu sapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu Imam Syafi'i dawu ngaten talabul ilmi udawi mencari ilmu Talabul ilmi udawi mencari ilmu Adapun mencari ilmu iku afdollu luwih utama itu lebih utama Minana filati tinimbang salat sunnah Minanfilti tinimbang salat sunnah ataupun kesunahan puasa sunnahshot sunnah ini pendapatnya Al-imam Asyafir'ai Anhu. imam syafi'i mempunyai pendapat bahwa mencari ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah belajar mencari ilmu lebih utama dari sholat sunnah ini sebenarnya bukan cuma pendapatnya imam as syafi'i radiyallahu anhu warahimahullah ta'ala tapi juga pendapat Ulama-ulama sebelum Al-Imam Asy-Syafi'i. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai sahabat Nabi yang hadisnya paling banyak daripada sahabat-sahabat Nabi yang lain juga punya pendapat seperti itu. Abu Hurairah ini sahabat yang belajar bersama kajian Nabi cuma 4 tahun maksimal tapi sudah mampu menggali hadis yang sangat banyak sekali. Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Hanya sebentar beliau Beliau masuk Islam ta apa tahun 7 Hijriyah Kajir jenabi meninggal tahun 11 Hijriyah Berarti beliau sama Kajir ini maksimal cuma 4 tahun Tapi hadisnya sungguh sangat banyak sekali Beliau juga Punya pendapat bahwa Belajar satu bab daripada ilmu Bagi saya itu lebih utama Daripada sholat seribu rakaat. Hanya belajar Satu bab ilmu Jadi Imam Syafi'i kalau punya pendapat seperti ini bahwa mencari ilmu itu lebih utama daripada melaksanakan kesunahan Ini sebenarnya sudah ada yang mendahului gitu. Jadi bukan pendapat yang awal, bukan orang yang pertama berpendapat demikian Abu Hurairah juga begitu, seingat saya Abu Darda juga demikian Punya pendapat belajar itu lebih utama daripada melakukan kesunahan Dan dari sini kita bisa ngerti bahwa memang mencari ilmu Baik kita mencari ilmu berada di majelis seperti ini Kita ngaji di majelis seperti ini, datang di majelis ilmu Dan itu fadilahnya luar biasa yang kemarin sudah diterangkan bahwa Itu mampu menghapus 70 majelis lahwi, 70 majelis yang tidak berguna Hanya hadir di majelis ilmu saja Itu mampu mendapatkan fadilah yang sangat besar sekali Ataupun kita belajar sendiri, mencari ilmu di kamar, belajar sendiri, di rumah, baca-baca sendiri, kitabnya dibuka, itu namanya juga tolabul ilmi. Jadi tolabul ilmi ini sangat luas sekali, mencari ilmu. Mencari ilmu tidak harus kita ke guru, dan itu sebenarnya penting, tapi tidak suatu kewajiban, artinya bukan satu keharusan. Tapi memang sebaiknya kalau cari ilmu itu digurukan Tapi kadang gurunya itu sulit mencari Maka kita para ulama itu sudah cukup Kita cari sendiri, kita buka sendiri Kita para ulama, kita pelajari sendiri di rumah cukup Apalagi ada pembimbingnya, apalagi ada gurunya Luar biasa mantapnya Sekarang sudah luas, kita bisa ngaji lewat internet Kita bisa ngaji lewat Youtube Kita bisa ngaji lewat semuanya Itu sama sebenarnya Sama dengan belajar langsung dari kitabnya Belajar langsung dari apa yang ditulis oleh para ulama ini, Jadi tolabul ilmi ini seperti itu Lebih utama daripada kita sibuk untuk Satu sholah sunnah Lebih utama daripada kita sibuk untuk melakukan Apa namanya puasa Jadi lebih utama mana antara puasa sunnah Dengan mencari ilmu Jawabannya lebih utama mencari ilmu Jadi kalau ada orang bertanya, saya belajar tapi nggak puasa, puasa tapi nggak belajar, lebih baik mana? Lebih baik belajar walaupun tidak puasa. Ingat ini puasa, sunnah bukan puasa wajib. Maka kita ingat ada sebagian alumni yang apa namanya menceritakan simbah itu juga begitu. Ada anak puasa tapi ngajinya tidak tekun. Ngajinya enggak hadir gara-gara puasa sunnah dimarahi sama si mbak. Lebih baik engkau makan yang banyak tapi setoran lancar. Gitu. Lebih baik engkau makan yang banyak dan berada di majelis ilmu. Guru saya juga punya apa namanya prinsip demikian. Ya Yisullahuddin Munsif asidani. Itu sering awal-awal kita mondok di sana dulu ketika itu waktu sebelum ke beliau saya suka sekali berpuasa. Karena bagi saya enak ya berpuasa itu bisa... apa namanya eh, mengendalikan nafsu salah satunya. Tapi kalau di beliau enggak, yang penting ngaji. ngaji, 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 ngaji ngaji terus. Jangan sampai ada waktu yang tersia-siakan tidak untuk ngaji, tidak ada hubungan dengan ngaji. Maka santri-santrinya jarang disuruh puasa. Ya setiap pondok beda, ya kan? Yang penting ngaji, maka ngajinya terus-terusan. Bahkan satu hari kita bisa ngaji 12 kitab. satu hari bukan kitab kecil-kecil tapi kitab besar-besar ya benas benas wal kabir, ya kan nah, sampai begitu prinsipnya yang penting belajar semangat ya karena apa belajar itu lebih utama daripada kesunahan bahkan walaupun daripada puasa sunnah maka saya ingat Pesennya siapa namanya mbah zainuddin mbah zainuddin nganjuk ya Mbak Zenuddin Nganjuk itu satu masa dengan bahasi Mas'ari. Ini pesan kepada Santri Nicong, wong itu kudu koyok kebu, mangani akeh tapi kerjanya rusak. Orang itu harus seperti kerboh, makannya banyak tapi kerjanya kuat. Ojo mangani akeh turunnya Oke Makannya banyak, belajarnya tekun, belajarnya kuat. Jadi makannya memang digunakan untuk supaya kuat belajar. Mau kemakan yang banyak, jarang puasa, nggak apa-apa. Puasa sunnah saja misalnya, nggak usah. Yang penting puasa wajib. Yang penting inti mulai pagi sampai malam tetap belajar terus, tetap ngaji terus. Karena apa? Tolakul ilmi itu lebih utama daripada sholat sunnah, bahkan puasa sunnah, bahkan zikir. Lebih utama mana antara belajar dan dzikir? Jawabannya lebih utama belajar, lebih utama cari ilmu daripada daripada apa? Majelis dzikir baik, siapa mengatakan tidak baik? Fadilahnya besar sekali. Tapi kanjil lebih lebih memilih majelis ilmu daripada majelis dzikir dan itu menunjukkan keutamaan majelis ilmu daripada majelis dzikir. bahkan Sultanul Ilmi al Habib Salim bin Omar Ashadiri Ash sering saya sampaikan mengatakan bahwa majelis ilmu seribu kali lebih baik daripada majelis maulid majelis ilmu seribu kali lebih baik daripada majelis maulid ya. kemarin juga telah kita sampaikan kan salah satu Habib ya Habib Omar bin Smith saya ingat saya mengatakan bahwa seandainya seandainya saja seandainya ini kata beliau cuma seandainya Kanjeng Nabi menemukan dua majelis, satu majelis belajar mengajar, satu majelisnya ada majelis menyebutkan Sirah Nabawiyah, menyebutkan sifat-sifat Nabi. Pasti kata beliau, Kanjeng Nabi akan memilih majelis di situ dibahas tentang masalah keilmuan. Majelis Sirah Nabawiyah, majelis sama ilmuhamdiah ini bagus, ya kan? Tapi ada yang lebih bagus, yaitu majelis ilmu. Alhamdulillah, tapi. Ketika ada majelis maulid, sekarang ini mesti ada majelis ilmunya. Menggabungkan di antara dua hal. Yaitu majelis halakuh ilmiah dan juga halakuh tindzikr. Maka majelis maulid yang selanjutnya diisi dengan pengajian. Diisi dengan mo'idu hasanah. Menerangkan mana yang halal, mana yang haram. Ini adalah majelis yang sangat-sangat sempurna. Menggabungkan dua hal yang semuanya baik, satunya lebih baik. Kalau <tuh> itu... Ada satu pertanyaan di sini yang muncul. Lu kenapa sih? Ini ada satu pertanyaan yang muncul. Kenapa majelis ilmu itu lebih utama daripada majelis dikir daripada sholat sunnah ya? Kita keliru tadi. Kenapa sih mencari ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah? Ada pertanyaan yang di sini harus kita jawab ini. Alasannya satu, karena Allah Taala berfirman, wa Qurrobi zidni ilma. Ada ini. Katakan Muhammad, Ya Rabb, Wahai Tuhanku, tambahi saya ilmu. Di sini, kanjeng Nabi diminta oleh Allah Ta'ala untuk meminta tambahan dan itu adalah minta tambahan ilmu. Kalau seandainya ada yang lebih utama daripada ilmu, pastikan Nabi disuruh untuk mencari hal tersebut. Kalau seandainya ada yang lebih baik daripada ilmu, pastikan jenabi diperintahkan untuk mencari tambahan hal tersebut. Tapi karena tidak ada yang lebih baik daripada ilmu, walas solat annavilah lah, walas siam lah, ya syam kalah, Siam sunnah, salat sunnah kalah, dzikir juga sunnah, maka kanjeng dzikir juga kalah dengan tolabun ilmi. Maka Kanjena B untuk mencari tambahan ilmu, bukan untuk mencari tambahan misalnya nafilatan wakurobizid nafilatan siaman nafal mung niku ilmu. Ini alasannya kenapa mencari ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah, daripada puasa sunnah. bahkan semacam itu seluruh ibadah di setelah kefarduan yang paling utama adalah soal apa namanya mencari ilmu. Alasan nomor 2 adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khathib Al-Baghdadi. Beliau mengatakan begini, di zaman ini katanya beliau mencari hadis itu lebih utama. Min sa'iri anwa'it tatabbu'i kata beliau. di zaman ini katanya Syekh Khatib Al-Baghdadi zaman dulu zaman ini talabul hadis min mencari hadis lebih utama dari seluruh kesunahan-kesunahan mencari hadis belajar hadis belajar hadis kayak apa Pak Pelajari sendiri kalau sekarang. Sekarang kitabnya sudah dicetak. Kalau zaman dulu ya Allah gak ada dicetak-cetak itu sulit. ya Sekarang sudah ada internet, sudah ada sembarang. Sudah ada semuanya, Youtube ada. Tinggal kita buka saja. Di situ kita sudah bisa mencari hadis. Zaman dulu harus rihlah. Harus melakukan perjalanan demi untuk mencari ilmu. Dari satu negara ke negara lain. Maka sampai ada kitab rihlah. Rihlah fitolabil hadis. Itu banyak. Cerita-cerita ulama dulu dalam Apa namanya Perjalanan mereka hanya demi untuk Mencari kadang cuma satu hadis saja Dan itu menempuh Perjalanan yang sangat Jauh sekali lintas negara Ke manca negara Hanya mengambil satu hadis Sekarang enak Kita belajar hadis tinggal Ambil kitab Soheb Buhodi kita buka dah pelajari itu hadis Dan itu lebih utama daripada seluruh Kesunahan Maka Kita ada istilahnya Ada apa ya? ada Saya ingin eh, Kebiasaan menyampaikan hadis ini di, eh, di, di, Disampaikan Sehingga Kita lebih kenal terhadap hadis Nabi Walaupun itu sifatnya Masalah fadu'il fadu'il saja Saya juga punya program ini nanti setiap Seminggu sekali saya akan mengasihkan Ijazah bisanat ila rasulillah Sallallahu alaihi wasallam secara virtual karena ini gak mungkin zaman sekarang kok apa lagi pandemi ini kok kumpul kumpul ya banyak orang kan nanti fitnah kan kalau ini yakin semua insya allah aman ini ya berani datang ke sini aman aman semuanya keluarga nyaman insya allah Imam al ghazali bapak berkatilah ya nanti setiap seminggu sekali melalui channel kita kita akan mengijazahkan sanad apa amaliyah yang itu terus sampai Baginda Rasulullah SAW sanadnya mutasil, sanadnya sambung sampai kanjeng Nabi. Kita sampaikan nanti hadis setiap minggu, setiap malam ahad kita sampaikan. Nanti akan ada pengumumannya supaya istilahnya kita terbiasa untuk tolabul hadis, mencari hadis walau kana min YouTube, walaupun lewat YouTube dah apa-apa, insya Allah sambung itu. Sanatnya sambung Apalagi left nggak left saja ketika orangnya sudah mengatakan Siapapun yang mendengar Selama saya masih hidup Yang mendengar pidato saya ini Yang mendengarkan video saya ini Kita kasih ijazah Itu hukumnya sama dengan surat Ketika saya mensurati jendengan Engkau saya ijazai ini semuanya Misalnya sama Seperti zaman dulu ulama ketika minta sanat Itu hanya lewat surat surat dikirim ke seh sana Seh hanya lagi Minta ijazah dikirim lewat surat nah, Gak pernah ketemu Cuma murosalah istilahnya. Saling mengirimkan surat. Sekarang bisa tatap muka walaupun beda negara. Subhanallah. Dan kenapa ini tidak kita gunakan sebaik-sebaiknya? Untuk mencari ilmu. Untuk menyebarkan ilmu. Untuk mengkaji ilmu. Maka kita gunakan ini dengan sebaik-baiknya. Katanya Al-Imam Al-Khutib Al-Baghdadi. Di zaman ini mencari hadis itu lebih utama. Dari sa'iritatawu. Dari seluruh kesunahan. Seluruh kesunahan Seluruhnya Baik itu sholat Baik itu zikir Baik itu puasa Kalah semua dengan mencari ilmu Apa? Kenapa? Kata beliau li ajli Karena sunnah-sunnah nabawiyah saat ini itu sudah tergerus Dengan perkembangan zaman atau dengan apa kita nggak tahu ini tergerus sedikit demi sedikit bahkan semakin humul semakin tidak terkenal sunnah Nabi yang melakukan sunnah Nabi dianggap melakukan kebitahan yang melakukan sunnah Nabi dianggap sebagai kuno yang melakukan sunnah Nabi dianggap terbelakang ini humul bahkan orang sudah kadang nggak kenal ini sunnah Nabi kata beliau liajri durusi sunan wahhumul karena kesunahan sekarang sudah tergerus jarang orang melakukannya sudah humul, gitu. maka lebih baik waduhuril bidak banyak kebit ahal yang menguasai adalah orang-orang yang melakukan kebit ahal maka mempelajari hadis nabi mempelajari sunnah nabi walau kana min internet walau kana min youtube walau kana min media sosial itu lebih utama daripada salah sunnah daripada puasa sunnah daripada zikir maka akan kita sampaikan Nabi setiap apa namanya akhir pekan ya bahasa sekarang weekend ya kan ya, kita akan sampaikan itu hadis Nabi berserja sanad dan itu berkaitan dengan amal aliyah amalia supaya nyambung sampai Rasulullah SAW. alaihi wasallam ya. kita mengamalkan misalnya Kalau setelah sholat kita wiritan Subhanallah Subhanallah ya diamalkan. Tapi jangan tidak pernah tahu ijazahnya, tidak pernah tahu sanadnya sampai Rasulullah SAW. Kita akan sampaikan yang model kayak gini ini. Kita kadang kalau ada orang meninggal dunia kita bacakan surat yasin. Ada dalilnya di hadiskah? Ada kita ngamalkan hadis, tapi sana kita nggak mutasil sampai Rasulullah nggak punya ijazah. Ya memang nggak apa-apa walaupun nggak ada ijazah langsung kita amalkan. Tapi alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau itu disambung sanat dengan guru yang sampai mutasil ila Nabi Muhammad SAW yang mengajurkan kita semua untuk melakukan hal ini. Alangkah baiknya kalau begitu. Maka itu memang apa namanya menjadi keinginan kita semuanya untuk menyampaikan hadis Nabi berkaitan dengan amalia amalia yang biasa kita lakukan sehari-hari supaya kita punya ijazahnya, supaya kita punya sanatnya, supaya kita punya rantai mata rantai guru yang nyambung terus sampai Kanjeng Nabi. Kan enak kalau kita punya mata rantai itu. Bisa-bisa diakui ini muridnya ini, ini muridnya ini, runtut terus sampai Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W alaihi wasallam. Ada silsilah di situ. Ada silsilah tun, apa namanya? Bukan silsilah nasab tapi silsilah tus Kita akan memperkenalkan itu walaupun sebenarnya mungkin banyak sebenarnya para kiai yang Sebenarnya punya apa namanya sanat yang banyak sekali. Ya kita memperoleh sanat itu dari para kiai-kiai yang mereka humul, yang mereka ya itu ya humul lah tidak mau keluar, adanya cuma di rumah ya. Nah, kita sekarang ya harus memperkenalkan itu, harus menyampaikan itu semua kepada masyarakat. Ini alasannya kenapa belajar ilmu itu lebih utama. Yang dimaksud adalah ilmu agama daripada kesunahan. Kenapa? Sekarang kesunahan itu sudah tergerus oleh zaman. Kesunahan sudah tidak terkenal. Maka kita sampaikan kesunahan Nabi. Kayak apa sih sunnah Nabi? Kita hidupkan lagi agama Allah. Kita hidupkan lagi sunnah Rasulullah. Sunnah wa alaihi wa Termasuk halako ilmiah kayak ngerti ini. Ini sunnah nabawiyah. Jenengan hadir dari rumah ke sini. Ini termasuk sunnah nabawiyah. Melaksanakan sunnah nabawiyah. Sedikit demi sedikit kita laksanakan sunnah nabawiyah. Supaya nanti paling tidak bisa mempengaruhi kita sendiri. Supaya semakin bisa dekat kepada Allah Subhanahu Ta'ala Nomor tiga. Kanji Nabi pernah mengatakan. Fadlul abidi. Fadlul alimi ala abidi. Kafadli ala adnakum kata Rasulullah riwayat Hasanun sahih Karena Nabi pernah mengatakan begini keutamaan orang yang alim mengalahkan orang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku mengalahkan paling rendahnya daripada kalian para sahabat Nabi Jadi itu jadi orang yang alim sama kayak Nabi diperumpamakan kayak beliau orang yang ahli ibadah diperumpamakan kayak sahabat yang paling rendah Orang yang alim itu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah kata Nabi Seperti saya, seperti keutamaan saya Mengalahkan paling rendahnya diantara kalian semua kata ganja Nabi Berarti betapa jauh derajat antara orang yang alim dengan orang yang ahli ibadah Disitu pun kita bisa paham ya Oh berarti mencari ilmu itu lebih baik daripada beribadah Dari sini kita bisa paham sudah Kalau mencari ilmu itu lebih utama daripada beribadah yang sifatnya sunnah, beda kalau sifatnya wajib. Ini, ini dalil-dalil kenapa Imam Syafi'i mengatakan tolabul ilmi afdolu minan nafilati, mencari ilmu itu lebih utama daripada kesunnahan. Imam Nawawi, Imam Syafi'i, mulai kecil sudah diarahkan oleh ibunya untuk ngaji, mulai kecil. Jadi orang tua ini punya peranan penting untuk keberhasilan pendidikan anak itu, orang tua. Penting sekali peran orang tua di sini. Imam Syafi'i asalnya kan lahir di Gaza. Bapaknya meninggal dunia sama ibunya dibawa ke Mekah. Supaya apa? Supaya belajar ke ulama-ulama di Mekah. Supaya bahasa Arabnya fasih dikirim ke pinggiran-pinggiran kota Mekah. Supaya... mempelajari bahasa arab yang belum bercampur dengan bahasa-bahasa lainnya itu Imam Syafi'i umur 7 tahun bayangkan hafal Quran ini kalau bukan karena didikan orang tua sulit ya kan karena anak kecil itu punya kecenderungan untuk bermain maka di sini orang tua punya peran yang sangat penting dalam kesuksesan anak bisa hafal Quran dalam masa umur berapa tujuh tahun umur 10 tahun hafal muwatto. Muwatto besar itu hadis ya. Umur 15 tahun disuruh memberikan fatwa, sudah menjadi seorang mujtahid mutlak. Subhanallah, itu peran orang tua. Imam Syafi'i rekoso tapi Imam Syafi'i itu belajarnya penuh dengan kesulitan. Beliau nggak punya apa-apa, nulis saja di tangannya sendiri. Kalau nulis beliau itu di tangannya. nggak punya kitab, beli kitab nggak mampu. kalau kita nggak mau bukan nggak mampu tapi nggak mau ada uang tapi nggak mau ada buku ada pena tapi nggak bawa kalau Imam Syafi'i mau tapi nggak mampu apa yang beliau lakukan beliau tetap semangat belajar ya kalau ngaji beliau sama Imam Malik nulis di tangannya di punggung tangannya begini nulisnya Apa yang disampaikan oleh Imam Malik, hadis yang disampaikan oleh Imam Malik ditulis di tangannya. Nah, Imam Syafi'i ada di belakang. Sehingga guru itu kan biasanya lihat murid-muridnya, dilihat gini. Penting, Nadratul Ustadz itu penting loh ya. Yang tenanan, yang turu, sopor. Imam Malik di tengah-tengah ngajar itu melihat gini. Masih muda Imam Syafi'i. Perasaan dulu Tapi dibiarkan aja Tengah-tengah imla'ul hadis Tengah-tengah menyampaikan hadis Imla' melalui dikti, melalui hafalan Sampaikan Sekarang waduh sulit Mencari ulama yang imla'ul hadis ini sulit Ya, Dulu pernah Di Mesir namanya Syekh Ahmad bin Siddiq al-Humari Syekh Ahmad bin Siddiq al-Humari Ini sebenarnya orang Maroko Ya, berada di Mesir dan beliau menghidupkan tradisi Imlaul Hadis bil -hifad. sanat beliau sampai kanjeng Nabi beliau sampaikan misalnya Sahih Bukhari beliau punya sanat Sahih Bukhari dia beliau sampaikan mulai beliau sampai guru beliau sampai kanjeng Nabi hadisnya disampaikan kayak begitu subhanallah ini kalau nggak nggak punya otak cerdas gak bisa ini sekarang sulit ya kita harus baca baca teksnya kalau nggak nggak kesampaikan itu nanti apa yang disampaikan Safiidulis, sambil berdoa. Imla Imla'ul hadis. Ketika gimla itu Imam Safi kelihatan oleh Imam Malik ini anak kok main-main sendiri. Kenapa nih? Setelah selesai dipanggil. Nah kesini. Tadi saya lihat tengah-tengah ngaji kok bermain-main sendiri mempermainkan punggung tanganmu, katanya. Oh tidak saya, saya tidak main-main. Tadi saya itu menulis apa yang kau sampaikan di punggung tangan saya. Kalau jenengan mau, kalau jenengan mau, akan saya sampaikan sekarang juga seluruh hadis yang tadi engkau sampaikan dengan hafalan saya. Wah, wow, antik. Satu majelis menyampaikan kadang 10 hadis, sanatnya mulai Imam Malik sampaikan kanjeng Nabi, dihafal langsung oleh Imam Syafi'i. Hey. Kalau jenengan mau, akan saya ulangi lagi hadis-hadis yang jenengan sampaikan. Oh, ayip, katanya Imam Malik. Eh, hey, hey. ayip. Langsung Ya Allah Dalam riwayat lain disebutkan Entah ini dalam satu majelis itu Atau di majelis yang lain Persis seperti ini Imam Imam Malik mengatakan begini Saya kunu laga shaknut Kau akan jadi orang besar Saya kunu laga shaknut akan jadi orang besar Imam Syafi'i yang kayak gini Ini niru gurunya Imam Malik yokoyok gunu Makanya Nek, guru alim itu biasanya Dua murid alim Maka dia naik golek guru yang tenanan, sih alim pisan Pondokno anaknya neng guru sing alim tenanan. Gitu. Cuk nanggung nanggung guys, sing alim tenanan. Banyak orang alim di Indonesia ini, banyak sekali. Damba Najih Ma'imuun, alim. Guru saya Kiai Haji Suluhodin Munshif alim sekali. Banyak sekali di Indonesia orang-orang alim. Gus Baha alim juga, seleting dengan guru saya. Cerdas kalau beliau. ya kan. Guru alim punya murid alim. Imam Malik juga begitu orangnya, hafal ngaji kepada Muhammad bin Syahab Az Zuhri. Hari raya, beliau tetap mau ngaji. Hari raya ini. Soan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih jajan sama saya Muhammad bin Syahab Az Zuhri ini. Kuenya, eh, dimakan, dimakan, dimakan. Maaf saya, saya kesini bukan karena hari rayaan, bukan silaturahmi hari raya. apa saya mau ngaji, ya. uh. katanya Muhammad bin Syaibah Azuri yang kemarin sudah hafal tak? oh sudah, kalau jaringan mau, saya sampaikan sekarang hafalan saya, langsung sambil ya silakan katanya, sampaikan hafalannya, oh ya 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 ya, sekarang ini tak tambah hati saja kata Imam Muhammad bin Syaibah Azuri kepada Imam Malik, subhanallah kayak gitu, Imam Syafi'i yang kayak gitu juga punya murid Imam Ahmad bin Habal, po domgo, terus kok yang tadi nih. Ketika ada guru alim Itu insya Allah ada muridnya yang alim Bahmun alim Punya murid alim-alim Punya murid kiai-kiai, Ya kan semuanya Jadi orang semuanya Ya karena itu Imam Syafi'i, Salah satu Apa namanya Rahasia kenapa beliau itu Mempunyai ilmu yang sangat tinggi sekali Karena apa? Didikan orang tua, Pengaruh orang tua. Mauludin yuladu alal fitrah Fa'abawahu yuhawwidanihi Au apa nama Yunas Sironihi, au Yumat Jisa, nih bapaknya, ya yang akan mempengaruhi terhadap anaknya adalah bapak dan ibunya. Koleh, mm -mm. nah ini jadi inilah dasar-dasar kenapa mencari ilmu, alasan kenapa mencari ilmu itu lebih utama daripada kesunah. Dan seperti yang saya katakan awal tadi ini sebenarnya bukanlah pendapat awal daripada Imam Syafi'i. Artinya ini bukan pendapatnya Imam Syafi'i satu-satunya Banyak ulama lain yang berpendapat seperti Imam Shafi'i Ibnu Mas'ud pun mengatakan beliau bahwa sungguh duduk di majlis fikih kata beliau La an ajlisa fi majlisi fiqh sa'atan ahabbu min siyami yaumin wa qiyamin nahar kata Ibnu Mas'ud Sungguh saya duduk di majelis Fiqih ngaji Fiqih ngaji ilmu ngaji masalah salat ngaji tentang masalah wudu ngaji tentang masalah pernikahan Nah, masalah tentang tolat Tentang mu'alam, mu'amalah Bagaimana cara salat Apa sholat sunnah, apa Namanya mandi wajib Itu lebih utama, lebih saya sukai Daripada puasa di siang hari Dan salat di malam hari Sebentar saja, nggak usah lama-lama Itu kata ibnu Mas'ud Ini yang ngomong kayak gini, ahli ilmu semua ibnu Mas'ud Siapa yang gak kenal beliau Kanjeng Nabi itu Mengatakan bahwa istag Ri'ullah Qur'an min Arba'atin. Belajarlah Qur'an dari empat orang. Salah satu yang beliau rekomendasikan adalah Ibnu Umi Ma'badin. Yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ini beliau. Rekomendasi khusus dari kajian Nabi. Kalau baca Qur'an ini, ini loh. Kalau ingin belajar Qur'an pada beliau. Empat orang. Termasuk yang disebut adalah Ibnu Mas'ud. Wah, alim orangnya khususnya berkaitan dengan Quran, Alim Paul Ibnu Mas'ud ini. Alim sekali orangnya. Karena selalu bersama kajian nabi, kajian nabi kemanapun pun dia ikut aja gitu. Sukanya dia membawakan apa namanya? sandal nabi, sukanya membawakan apa? air untuk kesucian nabi itu Ibnu Mas'ud. kemana mana itu beliau yang bawa. Kuala, makanya ketika Quran turun dimanapun Quran turun kapanpun Quran turun, apa sebabnya Quran turun, dia tahu Ibn Masud ini, dia sendiri yang katakan beliau sendiri yang katakan tidaklah Quran turun kecuali saya tahu dimana tempatnya, apa sebabnya saya tahu, kalau ada orang yang lebih alim dari saya, saya akan belajar lagi, kata beliau kalau ada orang yang lebih tahu dari saya, saya akan belajar lagi, kata Ibn Masrud subhanallah itu Abdullah bin Masrud kalau punya pendapat bahwa Belajar fikih satu waktu saja, saatan ini nggak harus satu jam, nggak harus satu jam, kurang satu jam juga masuk sah. Yang penting ada waktu di situ kita untuk tolabul ilmi, mencari ilmu itu lebih utama daripada melakukan apa namanya puasa di siang hari dan sholat di malam hari. Maka silahkan jadikan walaupun di rumah cari ilmu sendiri. Dengarkan sendiri pidatonya para kiai, pidatonya para ulama. Buka sendiri kitab-kitab di rumah. Wah, kita nggak bisa ngaji kitab yang gundulan ini, Gus. Gimana? Ya, buka saja terjemahan. Kalau nggak bisa gundulan, nggak apa-apa. Terjemahan itu isinya juga ilmu. Yeah. Tapi kalau santri-santri, jangan baca terjemahan. Nggak cepat pinter. Yeah. Karena dia nanti nggak akan mau cari makna. Kalau kita mondok zaman dulu baca terjemahan itu kayak haram. Kayak haram loh maksud saya itu. Dan kayak waduh apa ini gitu. Jadi kayak haram begitu sudah terjemahan itu. Walaupun terjemahan pegon. Itu kayak-kayak diharamkan ya. Harus cari sendiri maknanya. Harus mencari sendiri ikrobnya. Harus mencari sendiri kosakatanya katanya. Supaya apa? Supaya cepat paham. Supaya cepat mengerti. Zaman dulu yo kayak kayak diharamkan itu terjemahan walaupun terjemahan menggunakan pegon makna gandul jangan sampai kalau mau belajar belajar maknanya sendiri diartikan sendiri dipahami sendiri jangan langsung ke terjemahan ini ndade ada males gitu nih ikut santri loh ge naipun kan bedo meneng katet buka kamus dewe yo anak nangis ini istri ini bengok bungo esai pur kamu <laughs> okay. ya ada waktunya masing-masing ya kan sudah ada waktunya sendiri sendiri ya kan ini bagi santri, para santri ya ini beda lagi kan gitu nanti gola itu jadi <tuh> Keutamaan ilmu mengalahkan keutamaannya ibadah ini bukan cuma pendapatnya Imam Syafi'i bahkan Imam Mutarif bin Sykhir Mutarif bin Abdullah Ibnu Syikhair juga mengatakan keutamaan ilmu fadlul ilmi indallahi afdalu min fadril ibadah keutamaan ilmu menurut Allah taala itu lebih utama daripada keutamaannya ibadah ini adalah pendapat para ulama-ulama yang berkaitan dengan keutamaannya mencari ilmu, mengalahkan keutamaannya ibadah, khususnya yang dimaksud adalah ibadah sunnah. Kala <mulia> wa kala lantahu sabu ibnu Abdul haqam rahimahullah ta'ala, murid Imam Malik, Wagalalan Dawo Sopo ibnu Abdul Hakam rohimahu mukimuki melasi ing ibdua ibnu Abdul Hakam Sopo allahu allah. Sunnahnya kalau kita menyebut nama ulama rohimahu Taala tambahkan di belakangnya. Kalau menyebut nama sahabat tambahkan rodiyamdahu anhu. Kalau menyebut nama kanjeng Nabi Muhammad saw Tambahkan shololahu alaihi wasallam itu hukumnya sunnah juga sebagai bentuk penghargaan kita kepada para ulama doa kita kepada mereka kepada beliau ya kala kuntu Dawei ibnu Abdul Hakam kuntu ono soba ing sun iko inda Malikin ing dalam sandingi Imam Malik akal rawu Maca no sopaiing sun membacakan sopaiing sun alaihi ingatase malik alailma ing ilmu akrou membacakan sopaiing sun alaihi ingatase malik alailma ing ilmu tadi sorokan itu membacakan sorokan ilmu sorokan itu sudah mulai zaman dulu fadhahola nuli masuk opo ad duhur Tengah-tengah belajar, tengah-tengah sorokan masuk waktu duhur. Fajamaktu nuli ngumpul no sope ingsoon. Fajamaktu nuli ngumpul no sope ingsoon. Kala al kutubah ing piro-piro kitab li supaya yen ta salat sapa ingsun. Lha kitab tak tutup gitu. Tengah-tengah ngaji waktu adzan duhur masuk tak tutup kitabnya. Faqala mengko dawu Imam Malik ya hadzihi wong. Ya hadzihi wong. Man ladzikum ta ilaih man ladzi utawi perkara Maldi ora-ono utawi perko kumta kang ngatek soposiro Iaihi marang alladi kumta kang ngatek soposiro Iaihi marang alladi iku bi Abdullah iku luwih utmo paknya Zaita Iiku bi Abdullah luwih utamo Mima tinimbang perkoro Kuta kang ono soposiro Kuta kang ono soposiro ing Ida ing bener apa an niat. Ida ing bener an niat. Ibnu Abdil Ini muridnya Imam Malik. Asalnya orang Mesir. Dari Mesir menuju Madinah. Mesir itu Afrika, gitu. Berarti wis beda benua kan gitu. datang ke Mekah ke Asia untuk belajar kepada Imam Malik. Setelah belajar beliau kembali lagi ke negaranya yaitu ke Mesir. Di sanalah beliau menjadi apa namanya Imam menjadi seorang ulama yang sangat terkenal sekali. Kepemimpinan pangkat kedudukan secara keagamaan ya. dimiliki oleh beliau. Antiknya ketika Imam Syafi'i hijrah ke Mesir. Imam Syafi'i hijrah ke Mesir. Gih. Yang asalnya ada di Baghdad hijrah ke Mesir. Beliau ini Imam Syafi'i menginap di rumahnya ibnu Abdul Hakam ini. Di sana beliau menempat antik ya. Jadi madhabnya beda padahal satunya madhab Malik ini madhab Syafi'i ya ini kalau ulamanya yang beda madhab itu akur sehingga akur biasanya ngisore nih, gih biasa, yang bawah-bawahnya ulamanya kan mengerti tentang keilmuan, mengerti tentang tata krama mengerti tentang akhlak. gitu. Tapi bawah-bawahnya kadang fanatismenya terlalu tinggi sehingga terja sering terjadi gesekan itu di bawah di grass nya itu yang terjadi gesekan terus. Tapi kalau orang atasan ketemu orang rangkulan kayak gini nih. Dimuliakan Imam Syafi'i dengan semulia-mulianya, tidak iri dengan pangkatnya Imam Syafi'i, tidak iri dengan kedudukan Imam Syafi'i, tidak iri dengan keilmuan Imam Syafi'i. Dimuliakan Imam Syafi'i, ditampilkan Imam Syafi'i, diberi panggung di Mesir. Diberi wilayah diberi kesempatan untuk menampilkan keilmuannya untuk menyebarkan keilmuannya tidak malah dihalang-halangi dalam berdakwahnya tidak ada apa istilahnya tidak ada benci tidak ada iri sampaikan udah langsung disitulah Imam Syafi'i menempat di rumahnya Al Imam Ibnu Abdul Hakam dan beliau inilah yang berarti mempunyai peran yang besar sekali dalam kesuksesan dakwahnya Imam Syafi'i di Mesir. yang asalnya madhabnya sana adalah madhab Maliki tergerus madhab Maliki gara-gara Imam Imam Syafi'i di sana tergerus bener itu terus terpinggirkan terus madhabnya Malik itu Gara-gara ada Imam Syafi'i ya magnetnya kalah ya kan dengan Imam Syafi'i yang kayak gitu Imam Syafi'i alimnya luar biasa. Nah, Ibnu Abdul Hakam ini waktu ngaji waktu belajar kepada Imam Malik di sini beliau menceritakan dulu saya sorokan kepada Imam Malik saya membaca kitab lah ini metode sorokan ini metode yang sangat luar biasa luar biasa penting sorokan Quran. Ya langsung kepada gurunya sorokan kitab langsung pada gurunya ini bagus sekali luar biasa apalagi sorokannya nggolek <tuk> makna dewi tidak nggolek <tuk> maknoneng makna gandul cari makna sendiri cari tarkib sendiri cari mubtadak khobar sendiri fa'il fa'il sendiri ini jadi apa cari sendiri bukan jiplak teko terjemahan ini top menjadikan dia akan cepat sekali untuk memahami kitab itu maka di sini Al-Imam Ibnu Abdil Hakam Sorokan kepada Al-Imam Malik Baca kitab Di tengah-tengah baca kitab Waktu duhur masuk Langsung sama beliau kitabnya ditutup Sudah selesai katanya Ibnu Abdil Hakam Santri ini sing selesai disi. Padahal guru ini si guru ngomong selesai Santri ini ke mulai Mulai bihan Santri ngoten Waduh ya? waduh ternyata Tapi beliau tuju aja bukan itu beliau nutup kitabnya ini ingin sholat sunnah mau lakukan sholat duhur sebenarnya jadi tutup langsung kitabnya Ya mau melakukan sholat sunnah duhur apa kata Imam Malik ya hadah apa yang akan engkau lakukan itu tidak lebih utama daripada apa yang saat ini engkau lakukan yaitu ngaji kata beliau nih tapi indah suhatin niyah Kalau niatmu benar loh ya dalam mencari ilmu ini. Mencari ilmu niatnya benar. Liela ika limatillah. Untuk mencari pemahaman yang benar. Jadi menurut Imam Malik apa berarti? Belajar hadis. Belajar ilmu agama. Itu lebih baik daripada sholat sunnah. Daripada sholat kobliyah ba'diyah. Hmm, gitu. Makanya kata Imam Malik. Eh. Apa yang akan engkau lakukan Itu tidak lebih utama daripada Apa yang engkau lakukan saat ini Kok ditutup barang lapok kitab Eh terus ngaji? Terus terus ya. ya apalagi cuma ada makanan saja Ya tinggal Masa ada makanan ngajinya tinggal Tapi ya zaman dulu juga seperti itu Imam Malik itu pernah Waktu ngaji Tengah-tengah ngaji tiba-tiba ada pengumuman ada gajah ada gajah santri ini kabeh <tuk> Mereka wong nang nang Madinah masa ana gajah anae gajah iku nang Afrika lho kan ini kan yo langka banget ada gajah ada gajah mlayu metu kabeh ninggalno Imam Malik guru ning ngaji tinggal dhewe ku piye ceritane kaya <tuk> <tuk> santri piye kaya ngene iki nggih tapi ya 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 Imam Malik enggak marah ya maklumlah gitu. Ya, ini, itu luar biasa guru yang kayak gitu luar biasa dan luar biasa. Ya. Seperti masa zaman batu santri ngokon libur joli libur joli. Waduh. Tapi sing nentok lo libur enggak iku santri duduk kiai. Nek dikeno sampean tak libur terus iki ceritane. Waduh. Lha nah, lagi kayak begitu ditinggal Imam Malik sendirian, cuma ada satu orang yang tetap berada di situ. Imam Malik dengan sabar mengatakan begini. Lulih, kok tidak ikut lihat gajah? Terus saya kesini itu Imam Malik bukan ingin melihat gajah. Saya kesini itu ingin ngaji. Oh antal agil kata beliau. Inti agil. Inti orang cerdas. Yo kuih kong cerdas. Mulai saat itu dia terkenal dengan apa julukan al-agil. Wong sing cerdas. Gara-gara yang lainnya muridnya Imam Malik metu kepingin delok gajah. Dia hanya diam di situ sendirian. Subhanallah. Imam Malik nggak marah loh. itu guru yang kayak gini kan angel goliane. sabar, ya tinggal melayu santri ini melayu bayang no. oh ya Allah gusti sabar kan nggak nggak duga manfaat ilmu, buatan subhanallah, jangan sampai kita mendoakan yang nggak-nggak untuk santri kita, ya kalau santri kita jadi orang nanti yang manfaat yo kembali kepada kita kok, ya. maka jadi doakan semuanya double double kolah. didoakan supaya jadi ilmu punya ilmu yang manfaat bisa bermanfaat di masyarakat keilmuannya walaupun kadang nakal-nakal bunga-bunga salat angel kandanane koyo ngoten niku santri makanya pengurusnya niku kudu sabar pengurusnya keamanannya harus ekstra sabar sing repot keamanane perlu diamankan kadang wonten sing koyo ngoten tapi yo apa-apa jenenge keamanan niku santri gitu ya perlu kadang capeper pisan cari perhatian ngerti gini ya sembuh tenopon opo gola wakolalan dawu shobu iku jenengi jadi ida suhati niat ya jadi cari ilmu itu lebih utama daripada kesunahan kalau memang niatnya benar kalau memang niatnya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala wakolalan dawu shobu abu darda rodiyamullohu anhu ing dawungeten Man utawi sapani wong roa Iku lamun berpendapat sopoman Iku roa lamun berpendapat sopoman Annal huduwa ing setuhuni pergi. Alhamdulillah Ila tola ilmi marang mencari ilmu Barang siapa yang berpendapat bahwa pergi mencari ilmu Iku laisa Orawono opo al -hudu. Iku bijih jihadin jihad... jenengan meriki jauh-jauh ini pergi jihad fisabilillah. Mencari ilmu itu adalah jihad fisabilillah. Kok wis jenengan wangsul mboten jihad malim. Selama jenengan di sini maka statusnya adalah mujahid fisabilillah. Ini sebenarnya juga pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah ditanya begini. Imam Syafi'i pernah mengatakan katanya Robi ini. Rabi ini muridnya Imam Syafi'i. Katanya Imam Syafi'i Tidak ada setelah kefarduan itu yang lebih utama daripada mencari ilmu Tidak ada setelah kefarduan yang lebih utama daripada mencari ilmu Lalu ditanya Juga tidak lebih utama daripada jihad? Ya Juga tidak lebih utama daripada jihad Ini keterangan disebutkan oleh Imam Bayhaki dalam Al-Mathol Fisunan Il-Kubro Jadi Imam Syafi'i berpendapat bahwa Orang yang pergi mencari ilmu adalah orang yang jihad visabilillah. Ini sesuai dengan sabdanya imam apa namanya <tuh> Anas bin Malik. Hadas Marfu. Anas bin Malik beliau berpendapat mengatakan bahwa kanjeng Nabi pernah bersabda. Orang yang pergi mencari ilmu itu seperti orang yang pergi untuk berjihad visabilillah. Dari sinilah saya pikir itu. Dari sini kenapa terus ulama itu berpendapat bahwa zakat itu boleh diberikan kepada orang yang mencari ilmu. Dalam kitab Kifayatul Ahyar, dulu kita pernah ngaji ya. Kitab Kifayatul Ahyar ini sarah apa namanya? Khoyatil Ikhtisor, sarahnya Matan Abi Suja, Kifayatul Ahyar ini. Karangannya Al-Imam Taqiyuddin Al-Hizni, beliau ini mengatakan bahwa Zakat itu boleh diberikan kepada orang yang mencari ilmu Orang yang istighol bil ilmi Seandainya dia bekerja Pasti urusan dia ngajinya terbengkalai Maka orang yang semacam ini boleh dikasih zakat Ini menurut pendapat yang sahih, Pendapat yang kuat Ada pendapat lain tapi ini pendapat lemah Pencari ilmu yang boleh dikasih zakat itu nek cerdas eso diharapkan manfaat ilmunya belajarnya iso dimanfaatno nek gak nek gak bisa diharapkan juga oleh jadi ini tapi pendapat yang kuat yang pertama yang penting dia sibuk mencari ilmu ya manfaat gak ikan eh, po jadi gusti allah kan gitu yang penting dia tekun mencari ilmu bener-bener mencari ilmu maka orang yang seperti ini boleh mendapatkan zakat kenapa Saya pikir, oh iya ya. Karena orang yang mencari ilmu statusnya adalah seperti orang yang jihad visabilillah. Podokaru jihad visabilillah. Orang yang mencari ilmu. Maka layak dia mendapatkan zakat. Yeah. Tapi ini ya, bagi orang yang benar-benar ngaji loh ya. Katanya Taki Imam Taqiyuddin Al-Hizni, wakathiroma yaskunu al-madaris mayu'abdilu nafsah. Banyak sekali orang yang menempat di madrasah madrasa di pondok-pondok, -pondo, di universitas-universitas Islam, itu orang-orang yang nggak tenanan, mondoknya nggak tenanan, belajarnya nggak tenanan, nggak pernah belajar ngaji, gak pernah ngaji kuliah, nggak pernah kuliah. Yang kayak gini, tanpa khilaf kata beliau tidak boleh dikasih syakat. Tanpa khilaf itu sudah. Yuk, Walau karena mukabilan ilal ibadah. walaupun dia itu sregep ibadah nek wiritan tapi gak tahu belum ngaji nek wiritan eh kata Imam Takiyuddin Al-Hisni orang ini tidak berhak menerima zakat sing berhak menerima zakat itu yang tekun belajar yang tekun ngaji dadi nek gak tahu ngaji nek wiritan oleh zakat kalau atas nama thalibul ilmi tapi kalau atas nama orang yang fakir miskin beda pembahasan ini nanti Beda pembahasan, ada pembahasan yang agak panjang lagi kalau ngonton iku. Oke, cari sendiri silahkan di sana ngonton iku. Nomor dua, dari sinilah kita bisa mengerti... ...kenapa orang yang mati mencari ilmu disebut mati sahid. Kenapa? Karena sejatinya orang yang mencari ilmu adalah orang yang jihad lillah Makanya tetaplah mencari ilmu. Ya Abdullah bin Mubarak ditanya, seandainya umurmu tinggal satu hari... Apa yang akan engkau lakukan? Saya akan mengajar, kata beliau. Saking pentingnya mengajarkan ilmu. Mencari ilmu penting, opo, yang masih Gitu. Abdul Bimbar ditanya. Kalau seandainya umurmu tinggal satu hari, apa yang engkau ingin engkau lakukan? Saya akan mengajar masyarakat. Saya akan mengajarkan ilmu. Saya akan mengajar. Jadi terakhir beliau ingin menyampaikan ilmu Sebelum mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita Allah ta'ala Dijadikan orang-orang yang ahli ilmu Senang terhadap sunnah nabawiyah Senang kepada Qur'an Senang kepada ulama Senang terhadap apa yang disenangi oleh Allah ta'ala Ya Rabbana'adarufna Bi'anna naqdarufna Wa'annana asrafna Ala ladho asrafna atuba alaina tauba tafsilu kullu hauba wastur lana al-awrati wa amini ra'ati wa wfir li walidina qardi wa mauludina wal -ali wal wa ali wa ihwani wasairi awjiratil aus wa wal Muslimin ajma amina Robbi isma fadlahu wajudamanna la bikatisalimil bil mustafa rasuli lahad bikulisuli sallallahu wasallam rabbi alaihi ammal habibi wa alihi washabi عاد ددت تصي صحبي والحمد لله الى في البدء والتلاه هذه دار الله فيناكم الله هذه يا هديتك Al-Jurnalistikom Al-Ikhlas Biseri Al-Fatiha Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Al-Rahmanirrahim Al-Rahmanirrahim Yaqan amudu Yaqan asta'inuh Dinasyarat al-mustaqim Surat al-ladhina N'umta alayhim Ghaidil